0: Uve Podcasts. Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Caio Quiozzi e hoje me acompanham cada um da sua casa, o Matheus Antônio e o Felipe
1: Uira. E aí, Matheus, tudo certo com você? Fala aí, Caio. Fala aí, Felipe. Tudo certo. Um abraço para o nosso ouvinte também e jogos bem interessantes nessa primeira parte aí do, das semifinais da Champions. A gente espera coisa melhor ainda para a semana que vem. É isso aí, jogos bem interessantes,
0: a gente teve hoje, no dia que a gente está gravando aqui o A Liga, e agora apresentar o nosso chefe, Felipe Wira. E aí, Felipe, tudo bem com você, meu querido?
2: E aí, Cael, Matheus, pessoal que está escutando, é, hoje foi bastante digitado, esse começo de semifinal foi bastante digitado e semana que vem vai ter mais ainda. É isso
0: aí, para você que escuta pela primeira vez, o A Liga
2: cobre tudo sobre o melhor do
0: futebol mundial. E nesse episódio vamos falar tudo sobre os primeiros jogos das semifinais da Champions League. Então aproveita já para seguir o programa aqui no Spotify para não perder nada dessa temporada. Além, claro, de seguir a Ruby nas redes sociais. É arroba RubyBauru lá no Instagram e Ruby Podcasts no Facebook. Bom, para começar a Liga de hoje, a gente vai para o jogo da terça-feira, do dia 27 de abril, entre Real Madrid e Chelsea. Jogando lá no Alfredo de Stefano, o Real Madrid buscou o empate e a partida acabou em 1x1. Um um.
1: o Marcelo, vai levantar com efeito, Casimiro vai subir, manda para o Miolo, Militão sobe raspa, Benzema!
0: Bom, Matheus, vou começar com você. A gente viu o Real jogando abaixo do que ele vem apresentando nos últimos jogos, né? E o Chelsea manteve aquele seu nível de atuação consistente. O que a gente dá para, o que que dá para a gente analisar dessa dessa partida?
1: Olha, Caio, eu acho que foi uma partida bem mais interessante na primeira etapa do que na segunda. Acho que no primeiro tempo o Chelsea, como você falou conseguiu ter mais o controle do jogo, conseguiu levar mais perigo ao gol do Real, só que não conseguiu aproveitar essa chance e isso pode pesar muito para o jogo da volta é, do lado do Real eu acho que o Benzema apareceu mais uma vez para salvar o time Merengue e uma coisa que a gente pode é, tirar de bom é a volta do Hazard ele já tinha voltado pelo final de semana no campeonato espanhol mas agora está aí para enfrentar o Chelsea seu ex-time, então a lei do ex também pode prevalecer aí entre Hazard e Chelsea, só que no geral é, analisando a partida como um todo, eu acho que o Chelsea é, mereceu um pouco mais a vitória, porque eu acho que foi o time que jogou melhor por mais tempo. Poderia ter aproveitado essas chances, especialmente na primeira etapa, como eu citei aqui e aí cabe dar um destaque negativo para o time Werner. É, o Thomas Torreio deu uma chance para ele como titular e ele teve uma chance claríssima logo no início do jogo para abrir o placar e acabou desperdiçando. Claro que isso não influenciou diretamente no resultado do jogo, digo diretamente porque o Chelsea não perdeu e ainda conseguiu sair com empate fora de casa, mas a vitória seria ainda melhor e essa vitória poderia ter passado pelos pés dele se ele não perdesse aquele gol. Então acho que o Chelsea jogou melhor, foi mais time durante um tempo maior na partida, só que acaba saindo com gosto amargo porque poderia ter voltado é, para a Inglaterra com uma vitória e além disso está jogando contra o Real. E apesar de eu achar que o Chelsea ainda é o favorito para avançar, nunca dá para duvidar do Real na UEFA Champions League e eles também têm um time bem interessante que vai causar muito problema para os Blues. O Felipe, já emendando nesse assunto das
0: chances perdidas pelo, pelo Chelsea, a equipe de Londres jogou muito fácil ali entre as linhas do Real Madrid, né? Eu me lembro de, umas, de uns 4-5 ataques em velocidade em que as linhas do, do Real Madrid estavam muito esparçadas, tinha um buraco imenso ali, e o Kanté foi conduzindo a bola, o Malf também puxou vários ataques, você acha que isso foi porque o Casemiro jogou um pouco mais adiantado nessa partida, o Casemiro que jogou meio como um segundo volante, ao meu ver, e não como o primeiro volante, como é a posição de origem, e como ele se consagrou no Real?
2: É, eu acho que isso tem influência sim, nesse, nesse quesito no jogo, né? ele um pouco mais distante dessa linha de defesa, ah, deixa essa abertura para o ataque do Chelsea, e isso também vem um pouco pelo sistema que o Zizou tentou adaptar o Real Madrid com esses três zagueiros na, na linha de defesa, Militão, Varane e Nath Fernandes. Ele consegue liberar um pouco mais o Casemiro, porque o Casemiro nessa temporada está sendo muito importante lá na frente também, além de ser um marcador exemplar, é, só que isso contra esse Chelsea especificamente, Deixa muitas aberturas. A gente viu como esse Chelsea é muito rápido, principalmente atacando. Você vê esse ataque com o Pulisic e o lá na frente. Só que tem o tio o Kanté jogando muito bem, o Mount. E o Jorginho ativando eles muito facilmente. Isso abriu vários espaços. A gente viu uma partida não de tão alto nível do Toni Kroos. Que estava voltando ainda de lesão. O Modric foi bem abaixo das últimas partidas. E a gente vem elogiando exatamente esse trio de meio campo, né? Então, uma partida um pouco abaixo deles já expõe um pouco é, mais a defesa do time. E aí, o Chelsea soube se aproveitar muito bem dessas situações, né? Atacando com bastante gente, é, achando os espaços entre as linhas, e que nem você falou, muito espaço, né? Muita distância entre a linha de meio campo e defesa. É, e acho que um, se a gente for setorizar ali os problemas do Real Madrid, acho que a defesa foi, sofreu muito, né? A gente viu várias bolas. Alçadas para as costas dos zagueiros, só que o meio-campo também sofreu com esse esse problema de espaçamento com a defesa. É, eu destaco o Marcelo, infelizmente, negativamente, porque, assim, para mim fica muito evidente evidente que defensivamente, ou nesse jogo de transição, ele acaba sofrendo mais nesse esquema, né? O Zidane, que não tinha o Mendy, que é o titular pela esquerda, só que ele acaba sofrendo muito e isso dificulta para o inclusive, que ele tem que sempre estar tá cobrindo esse lado esquerdo. E no ataque, dá para a gente destacar o Benzema muito isolado. Né? Eu, a parte de ataque foi mais o Benzema e o Vinícius Júnior. Né? O Carvajal tentava apoiar um pouco. Só que muitas jogadas era essa esticada para o Benzema tentar ganhar alguma bola. Só que sempre fechava quatro jogadores, três jogadores do Chelsea. E eu achei ele um pouco isolado demais por causa desse sistema.
0: Ô Felipe, e agora você como torcedor do
2: Borussia Dortmund, eu queria que você
0: falasse um pouco do Pulisicic. É, no começo da temporada, muitos apontavam ele como reserva desse time, ele até foi porque sofreu com lesões nessa temporada, mas vem fazendo boas partidas e vem sendo muito importante para a equipe do Chelsea, seja no matamado da Liga dos Campeões, seja como uma peça importante para rodar o elenco na Premier League e não fazer com que o cansaço é, bata muito a, a porta do, do Chelsea. Então eu queria que você analisasse a partida do, do estadunidense que, na minha opinião, junto com o Cante, foram os melhores em campo.
2: É, o Pulisic vem num um crescimento muito visível, assim, é né? bem interessante como ele vem crescendo junto com o Tuchel. É, o Tuchel que começou, né, o Pulisic no futebol profissional, né, de primeiro escalão, ele que começou ele lá em, em Dortmund e agora num sistema um pouco diferente para o Pulisic, que ele sempre jogava começar aberto pelos lados, né? seja pela esquerda ou pela direita, ele sempre tinha essa preferência, e nesse Chelsea, pelo menos nesse jogo também, né? ele aparece bastante é, internamente, até por conta de uma falta de um centroavante de ofício, né? o time governo não é exatamente isso, e o Pulisic ganha muito esse espaço é, na entrada da área ali para cons construir jogadas, é bem interessante esse sistema para o Pulisic, principalmente porque está dando certo, né? isso que é mais interessante, ele sempre é, tá com a bola tá sempre visado pelos pelos companheiros de time ele teve cinco dribles com sucesso de sete tentados é, Ele sofreu seis faltas é, seis faltas sofridas durante o jogo se eu não me engano é o jogador que mais sofreu faltas então isso contra o Porto também foi assim ele recebendo muita bola indo para cima então muito importante nesse time com certeza é, tá merecendo se a gente puder falar assim essa 10 do Chelsea e crescendo muito. E aproveitando é, esse gancho do Opoli City ele foi o primeiro jogador americano a marcar numa semifinal de Champions, ou final, né? Nessas duas fases de mata-mata da Champions League. E aí eu, eu vi um tweet do Mr. Chip, é, que é um analista espanhol bem famoso no Twitter, eu recomendo é, o pessoal seguir, ele, que é, tipo, ele fala assim que 30 anos atrás isso seria inimaginável, né? Um americano marcando... É, na, na semis, nas fases decisivas da Champions, e acho que isso é um pouco interessante se a gente quiser alongar isso nesse nesse bloco do Chelsea sobre o crescimento do futebol é, da seleção americana, né? Muitos jogadores aparecendo na Europa, se a gente quiser falar mais disso, acho que tem bastante assunto.
1: Pois é, até aproveitando o que o Felipe falou, é, o futebol é basicamente o único esporte que os Estados Unidos não conseguem competir pelo menos de igual para igual com as grandes potências do esporte. né? Então, já foi sede de Copa, já chegou nas quartas de final em 2002, se eu não me engano, um time que tinha como destaque o Donovan, que foi outro americano que conseguiu é, jogar por grandes ligas, é, mas não chegou ao nível que o Pulisic chegou agora. E é interessante como é, aparecem bons jogadores no ataque. né? A gente tem o Reina, a gente tem o Pulisic, o Reina do Borussia Dortmund, então é uma geração que promete muito, vale lembrar que todos eles são muito jovens ainda, é, tem o McKinney também da Juventus que entra regularmente no time, consegue é, se destacar é, jogando pelo meio de campo às vezes, então assim, é, é de se prestar atenção porque é, pode estar tá aí surgindo uma geração que, não sei se vai chegar longe em alguma competição extremamente relevante, mas pelo menos pode tornar os Estados Unidos relevante novamente no cenário do futebol, né?
2: Eu até puxei esse assunto porque mais cedo nesse ano, em março, saiu uma seleção, uma convocação dos Estados Unidos e me chamou muita atenção nisso. Essa geração nova é muito interessante. A gente está saindo um pouco da Champions League aqui, mas é acho que é uma boa oportunidade para comentar da seleção dos Estados Unidos porque além disso do que o Matheus falou, você tem, por exemplo, o Tyler Adams no Leipzig sendo titular de Champions League, você tem o Aronson no RB Salzburg, sendo uma importante peça para saída do Choboslay, que era a principal referência, e ele está sempre aparecendo em, em participação de gols. Eu tem o Timothy OEA no Lille também, que é líder na, na Ligue 1, então é, ainda tem vários outros, Matheus no no que sendo um dos últimos, únicos jogadores que está constantes aí, então é bem interessante mesmo. O Balogun do Arsenal, é, ele é do time B do Arsenal, de sub-23, mas que ainda tem a opção de ir para Inglaterra ou para para os Estados Unidos, né, vamos ver como que ele se decide aí no futuro, mas muito promissor essa seleção americana.
0: Exatamente, Felipe, e pode
2: fazer com que os Estados
0: Unidos apareça mais na, na Copa do Mundo, né, na última Copa os Estados Unidos não conseguiu se classificar, foi o Panamá, se não me falha a memória, que acabou ficando com a vaga que, que era dos Estados Unidos, né? os Estados Unidos não se classificou, e com essa geração aí pode aparecer mais em Copas do Mundo. E aí, pessoal, para fechar... Esse, esse jogo do Real Madrid com o Chelsea, o que, que dá para a gente esperar do jogo semana que vem? Começar com você,
1: Matheus. Então, cara, eu acho que dá para esperar um jogo aberto. As duas equipes precisam do resultado. Claro que o Chelsea tem uma vantagem. Eu não sei se é uma vantagem considerável, porque se tomar um gol já acaba isso. Só que, assim, acredito que as duas equipes vão buscar a classificação, vão querer buscar por si próprias, assim, não vão ficar esperando. O Chelsea, por exemplo, não deve ficar esperando lá atrás o Real e só tentar matar o jogo no contra-ataque, porque o Chelsea tem capacidade de fazer muito mais que isso. Na minha opinião, na partida de terça-feira, o Chelsea se mostrou um time melhor do que o Real Madrid. Se ele conseguir repetir essa atuação na próxima quarta e, ter, e ser mais efetivo lá na frente, acredito que ele pode sim sair com a vitória. Para mim, tem mais probabilidade de ganhar o jogo do que o Real Madrid. Então, assim... Como eu já citei aqui, a tradição do Real, a camisa, pode pesar. Mas nesse momento, na minha opinião, o melhor time é o Chelsea. E se eles é, se conseguirem propor o jogo da maneira que eles fizeram na Espanha e de serem mais efetivos, não vejo porque eles não são até favoritos para sair com essa vaga. E aí, Felipe?
2: Essa volta aí vai ser bem complicada para o Real Madrid. É, esse gol fora de casa do Chelsea pode ser decisivo. Como a gente está vendo, bastante... É, ser bastante decisivo nessa Champions League em outras fases já foi é, o mais importante foi esse gol fora de casa e vai ser muito interessante é, o que o, o que o Matheus falou de da parte ofensiva, né? o Chelsea não vai esperar simplesmente o Real Madrid jogar, é, vai ser interessante esse duelo de atacantes né? principalmente, do um lado se tem o Benzema é, que com esse gol no primeiro jogo entrou na lista de maiores artilheiros da Champions League, né? ele é o quarto empatado com o Raul em 71 gols, na frente só Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo, e também se tornou um dos maiores artilheiros dessas fases finais. Ele está empatado em quarto com Del Piero e Littman, é, com cinco gols, na frente de novo só Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Então, ele sendo uma peça grande desse Real Madrid, e é o mais importante para poder passar, ele sempre regularmente jogando bem, fazendo gols, se, o, por exemplo, o meio-campo do Real Madrid jogar bem, tem uma grande oportunidade de passar. Esse time vem melhorando. Não vai ter o Marcelo, talvez, né? A gente vai ver como vai se resolver. Ele que foi chamado para ser mesário numa eleição da Assembleia de Madrid. Então, vamos ver se o Real Madrid consegue liberar isso para o jogo. E do outro lado, o Timo Werner sendo, de novo, é, o atacante que tem chances, mas perde as oportunidades do time. Isso com o Giroud, é, que é um artilheiro nato, é, sentado no banco. O Harvard no banco também, ele entrou durante a partida. Então, vai engastando essa, essa peça do Timo Werner. Eu peguei uma aspas aqui do Tucho, eu vou colocar ela na edição, mas eu vou traduzir agora para a gente ter o que ele quer dizer. Ele falou assim, ele perdeu uma grande chance contra o West Ham né, na Premier League e agora ele perdeu mais uma e isso não ajuda, mas também não ajuda a ficar chorando sobre isso ou ficar se arrependendo toda hora. Na hora eles estavam muito bravos e ele também estava, mas ele ficou muito decepcionado principalmente né, o Timo Werner. E amanhã ele fala que é um dia livre, então ele deve levantar a cabeça. Então, apesar de das críticas do Tuchel, aparentemente ele ainda vai querer insistir no, no Werner para ver se ele reganha essa confiança, né? Porque o Werner a gente sabe que ele é um bom jogador, ele é ele é um bom marcador de gols, ele sempre interfere está participando, então é importantíssimo para o que ele se recupere dessa fase. Yeah, he,
0: he missed the big one in West Ham. Now he missed another big one here. That does not help, uh, but it does also not help to cry about it or to, 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 to it all the time. We were angry in the This is he is angry. He is maybe disappointed. Tomorrow he has a free day and the next day he has to put his chin up. Então tá aí pessoal. O Real Madrid que pode ter a volta do Sérgio Ramos depois de um período lesionado. Né, o Sérgio desfalcou aí o Real Madrid é, vamos ver se o capitão Merengue volta para o jogo da volta que vai acontecer no dia 5 de maio lá no Stamford Bridge
1: quem sabe na bola parada Mahrez perna esquerda
2: E agora,
0: o outro jogo da semifinal, que aconteceu na quarta-feira, dia 28 de abril, o PSG recebeu o Manchester City lá no Parque dos Príncipes, e os franceses começaram ganhando, mas num, podemos dizer, desastre, num apagão, o City virou o jogo e fechou o placar em 2x1. Felipe, o PSG parecia dominante no primeiro tempo, mas vai para o segundo jogo em desvantagem. Para mim, o PSG foi bem melhor no, no primeiro tempo, mas no segundo deu um apagão ali. O que, que aconteceu com a equipe francesa, Felipe?
2: É, que você falou, para mim, também concordo, o PSG foi dominante no primeiro tempo, parecia bastante algo que o City faz com os outros times, né? de não deixar ele ficar com a bola e limitar totalmente a, a criação ofensiva. O PSG estava conseguindo fazer isso muito bem, não anulava os lançamentos longos, é, os passes internos também não estavam funcionando, a marcação no meio-campo foi essencial, e no meio-campo o PSG ganhou o primeiro tempo, é, foi muito, muito bem, e não, não deixou espaços nenhum para o City, e o gol, apesar de sair num escanteio, poderia ter acontecido antes, né? o Neymar teve uma chance, e depois ele, ele sair na frente do, do Ederson, se não me engano, mais pra frente no jogo, mas esse gol assim, o PSG estava construindo já para acontecer e o Di Maria jogando muito bem também e sai esse gol no, do Marquinhos que vem sendo iluminado na Champions é, segunda temporada dele seguida marcando nas quartas e na semi ele é o terceiro jogador da história que conseguiu fazer isso, junto com Ronaldo Cristiano Ronaldo e Griezmann e, só que aí no segundo tempo o City consegue controlar muito melhor a bola, né? parece uma recuperação psicológica muito importante, somado talvez a gente pode colocar isso a um desgaste físico do PSG, porque a gente sabe que esse tipo de jogo cansa muito. O time do, do City é muito veloz nos passes e o PSG estava tentando marcar em cima, né? Então, Gay, Paredes muito ativos na marcação, o Verratti ajudando também, o Di Maria caindo para essa linha de quatro, meio de campo. Só que isso alguma hora cansa, e aí sai um gol como o do De Bruyne, que a gente pode falar que é um pouco de sorte, um pouco. É, também de técnica né do De Bruyne o De Bruyne ia colocar essa bola na, bola, na cabeça dos Stones né ele errou um pouquinho a bola foi no gol então tem que ter um pouco de sorte também os craques. e aí o, o, o PSG desanda, desanda né? não consegue mais controlar a bola o City começa aquela pressão de ficar tocando a bola ao redor da área o PSG não consegue mais sair não consegue fazer contra-ataque e aí vem o segundo gol do Mahrez uma falta e aí sim dá para falar que é um pouco de falha um pouco não, bastante falha ali da barreira, né? não pode abrir essa barreira desse do jeito que foi, o Mahrez mesmo falou que ele queria chutar por fora, só que errou o chute, e aí depois o jogo desanda, o PSG perde completamente psicológico, o Gay é expulso, para mim, de forma bastante justa, é, foi uma jogada bem perigosa que ele fez, e dali para frente o City domina um pouco a, a bola e as ações do jogo, e acho que o PSG saiu um pouco no lucro por não ter perdido demais. Apesar de no primeiro tempo ter parecido que ia fazer uma partida muito tranquila. Acho que o desgaste físico foi bastante importante.
0: E Matheus, como o Felipe comentou e eu anotei aqui, o PSG desandou no segundo tempo, porque o gol do De Bruyne sai aos 19 do segundo tempo, num lance traiçoeiro, digamos assim, porque essa bola que ela cruza a área... Né? Se, ela, se tiver desvio, o goleiro vai ter dificuldade, se não tiver desvio, o goleiro também vai ter dificuldade. Então, de qualquer forma, é uma bola traiçoeira e o Navas acabou sendo enganado ali. Aí, aos 26, sai o gol de falta do Mares em que a barreira abriu completamente ali. Não completamente, porque a, a bola ela passou bem... Só cabia uma bola ali entre o Kipembe e o Paredes, se não me engano. Acho que era o Paredes, o outro o cara da direita. É, me lembrou bastante a barreira do Grêmio contra o Real Madrid na final do Mundial em 2017, mas enfim. E daí aos 32, o Gueye é expulso justamente, ele poderia ter lesionado o, o Gundogan, né? o Gundogan podia ter tido uma lesão séria ali, ali no lance. Então, no intervalo de tempo de 13 minutos, o Paris Saint-Germain perdeu um jogo que estava, podemos dizer, nas mãos Mateus. Matheus.
1: Eu não sei se estava nas mãos, porque no segundo tempo o City conseguiu é, impor mais o seu estilo de jogo. né? Até como o Felipe falou, o PSG cansou, aparentemente, o time não estava com a mesma pegada do primeiro tempo, ali para marcar no meio campo, e aí o City começou a dominar com a posse de bola, e a pressão do City encaixou muito bem também. Então o PSG também não estava conseguindo sair com a mesma tranquilidade que ele estava saindo lá de trás no primeiro tempo. Mas, assim, é, é um roteiro que a torcida do PSG meio que se acostumou nos últimos anos. Não necessariamente da forma que ele ocorreu hoje, mas as eliminações do PSG acontecem assim. É o inesperado, a falha que ninguém previa, um jogador que perde a cabeça, ou o time que, é, não gosto muito de usar esse termo, mas que para muitos o um time pipoqueiro em alguns momentos. E, e eu acho que esse resultado, até para puxar um assunto, cara vai ser muito interessante para ver qual vai ser a postura do Manchester City na Inglaterra. Porque todo mundo sabe que é um time que gosta de ter a posse de bola, sempre está atacando. O Ediola mesmo gosta de dizer que ele ataca, ele marca com a posse de bola. Então, ao mesmo tempo que ele está atacando com a posse de bola dominada, ele marca porque o outro time não consegue ter esse domínio. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão se jogar para frente, como de costume, eles vão adiantar as linhas, eles vão tentar decidir esse jogo logo, porque é justamente aí que o jogo do PSG encaixa. É justamente no espaço que vai sobrar lá atrás que, que pode surgir uma bola enfiada do Neymar para o Mbappé, que tem o um ponto forte do PSG no contra-ataque. Só antes de passar para o Felipe, acho que é importante destacar a falta do Mbappé hoje. Não, posso, não sei se é, dá para falar que ele jogou muito mal, mas ele precisa arrumar uma maneira, e o PSG junto o Pochettino, não é só culpa dele, de conseguir aparecer mais no jogo quando não tem essa escapada no contra-ataque, essa bola na corrida. Porque hoje ele até apareceu bem, quase deu uma assistência para o Verratti, no um lance de capricho, mas ele precisa, na minha opinião, pelo menos, ser um pouco mais ativo no jogo e aparecer e contribuir de, de outras formas além desse, dessa bola na corrida que ele é praticamente imparável. É, eu
2: Vou falar um pouco do Mbappé antes da, da, do City. Eu também concordo que ele foi bastante apagado nesse jogo, né? Ele que fica como esse atacante isolado lá na frente para bolas longas, né? Só que eu também concordo com, com o Matheus que ele tem que ser um pouco mais ativo no jogo da forma, por exemplo, que o Di Maria foi, né? A gente viu o Di Maria é, tocando bastante na bola, né? Ele participava da criação também. Só que ele também foi muito bem, né? foi uma, um grande destaque do PSG pela marcação. Né? Ele e o Florenzi estavam fazendo de tudo para anular esse lado é, esquerdo do ataque do City, né? porque tem Foden João Cancelo, principalmente eu acho o jogo Cancelo que foi apagado no jogo. Ele apareceu muito pouco, acho que muito por conta disso, porque o sistema do, do PSG na direita estava funcionando muito bem. Então eu acho que o Mbappé tem que sim que tentar se adaptar um pouco mais a esse tipo de jogo. É, que ele tem que buscar um pouco mais a bola assim como o Neymar faz, né? o Neymar vai lá na defesa pegar essa bola para armar o campo o, armar, armar o time, o Mbappé pode se envolver um pouco mais também é, nesse jogo e como o Matheus falou vai ser interessante ver o City na volta, eu acho assim, tentando adivinhar, óbvio é que o City vai tentar manter essa posse de bola como o Guardiola sempre gostou mas não tão é, com todo o time lá na frente né? não vai ter o Cancelo na frente, o Walker lá na frente e só deixar os dois zagueiros contra o Mbappé e o Neymar porque aí vai ser um pouco suicida, mas eu acho sim que eles vão deixar uns cinco jogadores ao redor da área, é, tentando trocar essa bola para é, segurar esse ataque do PSG é, assim como o na final da Copa da Liga Inglesa, né, contra o Tottenham, que o City anulou completamente o Tottenham lá na frente e mesmo os ataques de bola longa que eles tentavam com Harry Kane, com som, nada dava certo, né. O Ruben Dias muito preciso nas corridas, né, cortando o caminho ali, então vai ser bem interessante isso de volta. Eu acho que o City vai jogar para frente, sim, mas o Mbappé tem que sim que aparecer mais para ser o jogador decisivo que ele tanto gosta de ser, como ele mesmo falou.
0: Bom, antes de eu finalizar esse bloco, é, vou dar meu parecer aqui sobre o que o Matheus, a pergunta que o Matheus fez. É, eu concordo em partes com o Felipe, eu acho que o City vai jogar para frente, como é de costume, mas ele não vai deixar tantos espaços assim lá atrás. Eu acho que o Guardiola vai ser um pouco mais cauteloso com essa descida dos laterais. Até porque se ele jogar da mesma forma que ele iniciou o jogo contra o Paris Saint-Germain, ele vai tomar um calor, ele vai sofrer com o Neymar, principalmente no, no espaço, né, na, na entrelinhas do, do time do Manchester City. O Mbappé ele tem que aparecer mais nesses momentos. É, eu até senti o Di Maria muito sobrecarregado é, por estar tá fazendo o setor de marcação e estar tá fazendo o setor de criatividade ali pelo, pelo lado direito mesmo ele tendo executado os dois muito bem, o sentir ele sobrecarregado, sentir que o Mbappé poderia ter ajudado mais o argentino ali daquele lado, o PSG tem que manter a cabeça no lugar da melhor forma possível, porque para mim o jogo estava muito a favor do Paris Saint-Germain. É, o, o City melhorou no segundo tempo, mas não criou nenhuma chance de perigo. Eu não me lembro de nenhuma defesa do Navas, inclusive é, nesse período. O, o PSG estava com uma defesa bem encaixada. O Gueye estava jogando muito bem. O Verratti estava sendo importante na, na saída de bola. E aí, como o Matheus disse, voltou toda aquela história de eliminações e o histórico psicológico e daí desandou completamente. Então, acho que o Paris Saint-Germain vai ter que ter um psicológico perfeito nessa partida. E o Manchester City vai ter que tomar um pouco mais de cautela aí com os seus laterais.
2: É só um ponto que eu lembrei, você citou o Guiê, é, só para deixar bem claro que eu vi bastante gente discutindo sobre o cartão vermelho do Guiê e o cartão amarelo do De Bruyne. Para mim, ali não tem muita discussão, para falar a verdade, acho que os lances são bastante diferentes. O Guiêê dá uma entrada quase, é, bastante alta assim no, no tornozelo do Gundogan, é, por trás ainda e bastante bastante forte o lance, enquanto o De Bruyne tenta pegar a bola e dar um pisão, né, então, eu o amarelo para mim foi justo, ali uma chamada mais forte, mas para mim era loucura, um vermelho, e falando um pouco do City de novo, eu acho que vai ser interessante como se ele, se o Guardiola opta, por exemplo, por colocar o Gabriel Jesus é, nesse jogo, ele que, é, muita gente é, sacaneia um pouco o Jesus de ser mais um volante do que um atacante, né, porque ele faz muito bem essa função de é, ficar marcando, ficar em cima do outro time, e talvez seja uma opção é, que faça mais pressão lá em cima do que os meias que o Guardiola opta por colocar lá na frente.
0: aí, tá, então, o que a gente sabe e tem de garantia é que o jogo da volta vai ser um jogaço e a gente, com certeza, não vai perder nada. E com isso, nós encerramos o primeiro bloco aqui do a Liga, mas fica por aí que tem muito mais debate no próximo bloco. Enquanto isso, a gente vai fazer uma pausa rapidinha e você aproveita para seguir a Ruve no Instagram. É @ruvebauru no Instagram e Ruve Podcasts lá no Facebook. Ei, você que tá ouvindo a liga, você já conhece o programa Pipoca Cabeça do núcleo de Entretenimento da Ruve Podcasts? No episódio que vai sair dia 5 de maio, falaremos sobre os principais lançamentos do mês de abril. E é claro, vamos trazer diversas dicas de filmes para a sua maratona do mês do Orgulho Nerd. Vem acompanhar o nosso programa toda primeira quarta-feira do mês, às 18 horas, no Anchor e Spotify, para não perder nenhum episódio. Siga as nossas redes sociais da Ruvi Podcasts para saber mais novidades. Olá, pessoal da Liga! Passando para avisar que a edição Circle Abre Chat com o Rafa Vilar do Nente Conto está mais que especial.
1: Sou o Rafa Vilar do The Circle Brasil. Participei do terceiro episódio da nova temporada do Nente Conto. Conversei sobre a minha
0: trajetória no reality junto com a equipe do programa. Venha ouvir a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E estamos de volta com a Liga. E já que a gente só teve essas duas partidas da Champions League... Vamos puxar aqui alguns destaques do futebol mundial dessa última semana. E para começar, o Bar de Munique anunciou Julian Nagelsmann como o seu novo técnico, já que o Hans Flick não vai permanecer para a próxima temporada. Os bávaros pagaram 30 milhões de euros pela multa do técnico com o RB Leipzig. E como a gente está falando de futebol alemão, eu vou começar com ele, Felipe Wira, Felipe, o técnico mais caro da história só tem 33 anos. O que que deu no, na cabeça do Bayern de Munique para pagar tanto dinheiro pelo Julian Nagelsmann?
2: É, eu acho que foi muito pela, pelas possibilidades que o Nagelsmann vai trazer para um futuro muito longínquo do Bayern de Munique. Né? Ele, que nem você falou aí, tem só 33 anos, e, mas já tem muito no futebol alemão. Né? Já tem uma carga muito grande de futebol alemão. É, eu vi muita gente criticando, assim, enfim, é, falando um pouco mal da Bundesliga do Bayern de Munique que está roubando mais, mais um time alemão, mas acho que era um movimento bastante natural, para falar a verdade. Ele que é nascido na Baviera, é, já tinha falado que seria um sonho é, treinar o Bayern de Munique, e, enfim, é, é o maior time alemão, é o maior símbolo de, de futebol alemão no momento, então não tem não tinha muito para onde fugir, e falando sobre o Nagelsmann em si, é um projeto é, que vai dar resultados a curto prazo, mas ainda vai assegurar que o Bayern continue com um bom técnico por um bom tempo, ele teve uma, uma fase ruim com o Nikko Kovac, que foi um, um tremendo fracasso, mas o Hans Flick chegou e fez um grande sucesso, com 80% de aproveitamento e não sei o que lá, ele que vai para a seleção alemã agora e assume o Nagelsmann, que fez um sucesso gigante no RB Leipzig, é, levou o time para a Champions League, semifinais de Champions League, fazendo bons jogos, e um time muito ofensivo, como o Bayern gosta de ser, dominante, que fica bastante com a bola, então vai ser interessante, acho bastante natural esse movimento, ele, o Nagelsmann, que assumiu o Hoffenheim em 2016 com 28 anos, depois levou o time para um quarto lugar na Bundesliga e um terceiro lugar. Um quarto lugar em 2016 2017 e um terceiro em 2017 2018. O Hoffenheim, que não era nenhuma potência era alemã, ele cresceu bastante o time e depois ele foi para o Leipzig com o moral e novamente sai com o moral, sai por cima o Nagelsmann, agora trabalhando no, no Bayern de Munique. O Baird que vai se reforçar com o Pamecano, isso já está certo, e ainda está atrás de algumas outras peças, é, principalmente no meio campo, porque a gente viu como falt, faltou bastante nessa temporada. Né? O de Manik sofreu muito por não ter reservas, e vamos ver como que o time se prepara agora com o um novo técnico.
0: Bom, Matheus, como o Felipe escreveu, né o Nagelsmann começou no Hoffenheim, foi ali que ele surgiu no cenário alemão, depois ele deu mais um salto para o Leipzig, em que ele começou a ser re reconhecido internacionalmente, né? levou o Leipzig para a semifinal da Liga dos Campeões e agora sobe um mais um, né? nem um degrau, uma escada inteira até o Bayern de Munique. Né? A gente vê aí uma trajetória meteórica do do Julio Nagelsmann. E daí, Matheus, eu te faço a, a seguinte pergunta: você acha que o Nagelsmann ele vai implementar nesse, nesse, nesse primeiro momento? Você acha que ele vai implementar mais o estilo de jogo dele, que a gente viu no Leipzig, ou você acha que ele ainda vai pegar um pouco, uma carona aí no, no grande trabalho do Flick da última temporada? Né, da temporada 19 e 20, no caso.
1: Eu acho que vai depender muito do tempo de trabalho. Não acho que ele vai querer impor a filosofia de jogo dele, de repente, do nada, até porque ele vai lidar com jogadores muito experientes, é, creio que eles vão ser muito receptivos porque vendo o que ele faz no RB Leipzig, é, dá para ter a ideia que o Bayern vai ser um time muito bom e vai render muito na mão dele, mas assim, é, acho que se ele pegar uma carona no Hans Flick ou já tentar de cara impor o que ele pensa, eu acredito que pode dar certo porque ele vai jogar com jogadores muito bons, muito acima da média, então não acredito que isso vai ser um problema e não acredito que essa... O fato da idade ou o fato de estar de tá assumindo um time do tamanho do Bayern já agora, também não creio que vai ser um problema, porque ele mostra em campo como os times dele jogam bem e o que, que ele pode fazer. Um elenco que não é ruim, mas não é tão bom quanto o do Bayern, como, por exemplo, o RB Leipzig. Então, é, é muito legal ver ele assumindo o Bayern e acho que o Bayern vai ser um time ainda mais legal de se assistir agora. Tem
2: um ponto que vocês acabaram tocando de, de ser aceito no Bayern de Munique? vai ser interessante como vai ser esse relacionamento dele com o diretor de futebol que é o Hassan Salih que é isso porque ele ele foi um dos grandes motivos do Hans Flick querer sair para a seleção alemã é porque ele não, não tinha muito é, não estava muito ligado assim com as ideias do Hans Flick mesmo elas dando muito certo né é, alguns exemplos que eu vejo as pessoas falando é por exemplo a venda do Thiago, o Hans Flick não queria que o Thiago saísse, eles foram lá e venderam o Thiago, não trouxeram jogadores que ele queria e trouxeram o Roca, o Bonassar, etc. E como que vai ser esse relacionamento com o Nagelsmann? Porque o Bayern vai precisar de reforços, eles vão querer pegar reforços que a diretoria quer, e o Bayern de Munique é uma diretoria muito feita de jogadores antigos, né? jogadores que têm essa relação com o time, como que vai ser esse relacionamento de um, de um jovem treinador chegando num, num hall de grandes jogadores alemães é, nessa relação de contratos, principalmente, né? Porque no RB Leipzig, ele tinha a confiança do time e tinha a confiança do projeto da Red Bull de fazer as contratações e atrair jogadores, principalmente do RB Salzburg. E agora, como que vai ser esse relacionamento no Bayern? Se ele vai tentar atrair alguns jogadores que já eram dele ou se... Você vai ainda atrás do R.B. Salzburg vai ser bastante interessante essa, essa meio que briga interna, né? Como que ele vai se portar realmente.
0: E só para a gente finalizar esse assunto do Nagusman, para vocês terem ideia, o Manuel Neuer, capitão do, do Bayern de Munique, é mais velho do que o treinador. Né? O Neuer tem 35 e o Nagelsmann 33. Então vai ser interessante para ver como vai ser a, rela a relação do Nagelsmann com os seus comandados também. E partindo para o último assunto do nosso queridíssimo Liga, vamos passar pela Europa League, que assim como a Liga dos Campeões, também está indo para a fase de semifinais. Os últimos dois confrontos antes da grande final serão Manchester United contra Roma e Arsenal contra o Villarreal. Ô Matheus, a Roma chegou depois de eliminar o Ajax, enquanto que o United bateu a sensação espanhola do Granada, né? O Granada que surpreendeu muita gente nessa temporada. Dá para a gente falar que é um confronto bastante equilibrado esse do United contra a Roma?
1: Eu acho que sim, até porque a Roma está vivendo uma boa fase na UEFA na Europa League. E o United, na minha opinião, tem um elenco superior, mas não está jogando tão bem assim, tão bem eu digo a ponto de se colocar como franco favorito contra a Roma. Então acho que dá para falar que vai ser um confronto mais ou menos equilibrado. É, o United, é curioso, né? Ver o United brigando na Europa League e ver o City brigando na Champions League. Quem imaginaria isso há uns anos atrás? Mas, enfim, acredito que vai ser um jogo bem legal. É, acho que os quatro times que estão nas semifinais da UEFA Europa League são times bem interessantes. E os confrontos tendem a ser equilibrados e acho que isso pode gerar é, vários jogos bem legais. Mais para a gente assistir, né? Para quem realmente gosta de ver futebol, gosta de é, assistir qualquer jogo assim. Esses jogos que vão é, ter na Europa League são um prato cheio. Então, tá aí. Eu, eu concordo com o
0: Matheus também. Acho que o United de Roma vai ser um confronto equilibrado. mais pelo momento que o United está atravessando, a gente já viu o Manchester bem melhor nessa temporada e não é o melhor momento lá dos Red Devils. Então, é um confronto aí equilibrado. E Felipe, do outro lado a gente tem um Arsenal contra o Villarreal, né? o Submarino Amarelo contra os Gunners. O que, que você está esperando dessa partida?
2: Também acho que vai ser uma partida bem equilibrada. É, o Villarreal não vem é, tão bem assim no Campeonato Espanhol. Venceu o Dinamo Zagreb na Europa League é, com é, bastante certeza. Assim, né? Venceu os dois jogos, venceu na Croácia e também na Espanha. É, uma boa geração de Júnior Muzagreb também, não é qualquer time que ele, que ele bateu nessas quartas de final e chega para esse jogo é, para primeira partida, depois de duas derrotas na, na La Liga uma derrota para o Alavés fora de casa e uma derrota para o Barcelona em casa, com uma expulsão é, bastante violenta ali no, no lance com o Messi do, do Manuel Trigueiros o mano Trigueiros quase arrancou a perna do Messi no lance ali mas agora chega para esse partido do o Arsenal, bastante tipo puder falar, pressionado, eu acho que o favoritismo acaba caindo para o Arsenal, é, talvez pelo nome ou por ser da Premier League em si, enfim, porque o Arsenal também não vive a sua melhor fase de todas, é um Arsenal muito inconstante também, né? É, teve toda a briga com a Superliga, né, que a gente comentou aí, e o Arsenal sempre foi um, um, um foco de algumas piadas contra a Superliga, porque ele é o décimo colocado na Premier League agora, a última vitória foi contra o Sheffield United fora de casa, que é o Lanterna já rebaixado. Então, vai ser interessante pelo equilíbrio. Se o Arsenal jogar bem é, e o Villarreal também ir, ir bem forte para o jogo, vai ser um jogo interessante. O Arsenal tem uma força ofensiva bastante interessante com Lacazette, Aubameyang, vamos ver se ele volta para esse jogo, é, Bukayo Saka e tudo mais. Então, é, eu acho bastante equilibrado, sim, esse confronto. E do outro lado, essa Roma, é, falando, falando rapidinho da Roma, né é, ganhou um jogo do Ajax é, em algumas falhas né, lá na Holanda, e, mas também foi um jogo bastante equilibrado e acho que destaca bastante o que o Matheus falou. A Europa League está bem interessante esse ano, com alguns times diferentes chegando na fases finais. Slavia Praga é, jogou contra o Arsenal nas quartas, o Granada, sensação da Espanha. E o Ajax aí aparecendo também, está bem interessante a Europa League. vou
1: destacar rapidinho, cara desculpa te, te interromper. É, tirando o Manchester United, os três times que estão na UEFA Europa League querem ganhar mais, entre aspas, porque podem conseguir essa vaga para a UEFA Champions League da próxima temporada, né? Porque via campeonato nacional está muito difícil, tanto para a Real quanto para... Arsenal e Roma. Então eu acredito que isso vai deixar, o vai querer, vai fazer com que esses times queiram ainda mais esse título. E além de tudo é um título europeu, título continental e é muito importante ter no currículo.
2: E falando outra coisa, cara, não sei se você acabou aí a, a acabar comentando disso, a presença dos ingleses, né, de novo é, nas fases finais. A gente pode ter de novo duas finais inglesas na Europa. Manchester City que já ganhou o primeiro jogo do PSG e o Chelsea, é, que empatou com o Real, então, lembrando a temporada 18-19, se não estou enganando, que foi Liverpool e Tottenham, Chelsea e Arsenal. Né?
0: É isso aí, Felipe, no, nessa temporada 18-19 o Liverpool enfrentou o Tottenham na final da Liga dos Campeões e o Chelsea enfrentou a equipe do Arsenal na Liga Europa, e aí eu queria perguntar para vocês, para a gente fechar esse nosso A Liga. A presença desses quatro ingleses, né, do Manchester City e do Chelsea na semifinal da Champions, e do Arsenal e do Manchester United na semifinal da Liga Europa, só confirma para gente que a Premier League é a melhor liga do mundo?
2: Honestamente, para mim não. Né? É, até porque é, Arsenal e é, até ontem o Chelsea também é, não estavam indo muito bem na, na Premier League. O City é líder e o Manchester United tá tentando caçar ele é óbvio mas esses dois times não estão é, indo tão bem assim e enquanto Leicester e West Ham são forças que estão aparecendo bastante então é curioso isso realmente é, aparecer de novo quatro ingleses mas por exemplo a Liga Espanhola está tá numa num, uma temporada muito interessante tendo uma disputa aleluia né entre os, entre os três Atlético de Madrid Real Madrid e Barça com o Barça crescendo, o Real Madrid crescendo no final da temporada, o Atlético de Madrid começou muito bem. Na, na Liga a gente tem o Lille desafiando uh, finalmente o PSG, o Mônaco muito bem também aparecendo. É bem legal esse Mônaco, inclusive é um time bem interessante. Então, eu não sei se exatamente isso, isso exatamente, é, especificamente confirma. Eu, eu acho que, é, que assim, é a liga mais estrelada, se a gente puder dizer, mas não exatamente por isso, até porque tem outros times é, muito legais e interessantes na Premier League que estão aparecendo em, em uma melhor fase até às vezes. É,
1: eu concordo com o Felipe, acho que não dá para pegar a competição europeia como parâmetro, mesmo levando em conta que os ingleses foram bem em algumas, algumas das últimas edições da UEFA Champions League. Se você for parar para analisar um tempo maior, quem se sobressai são os espanhóis, que em teoria a La Liga é a liga que bate de frente com a Premier League essa discussão era muito mais forte quando tinha Cristiano Ronaldo e Messi jogando na Espanha. Então, assim, o Messi ainda está lá, no caso, claro. Mas eu acho que se for olhar, é, tomar como parâmetro a competição europeia, não fica muito legal para os times ingleses que não têm um desempenho tão satisfatório assim, é, ultimamente, dado todo o glamour e a competitividade e qualidade da Premier League na, nas últimas duas décadas.
0: E é com esse debate que nós encerramos a edição 45 do A Liga, hein? Semana que vem teremos finalmente os times classificados para a grande final da Champions League. Será que a é Paris Saint-Germain, Real, Chelsea, Manchester City, quem será que vai se classificar? E para não perder nada, segue a Ruve lá nas redes sociais, RuveBauru no Insta e Ruve Podcasts lá no Facebook. Quero agradecer você, ouvinte, que esteve aqui conosco e também esse time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Infelizmente, o Alex não pôde participar da gravação hoje. Mas, Matheus, um grande abraço para você
1: e até a próxima. Um abração, Caio. Um abração, Felipe. Um abraço especial para o nosso ouvinte. E a gente vai estar esperando todo mundo aqui de volta para ver quem que vai fazer a grande final da Champions League no final do mês de maio.
0: Felipe Uira, aquele abraço e até semana que vem, meu querido.
1: Valeu, Caião. Um abraço. Um abraço
2: para Matheus, pessoal que ficou escutando até agora. Para o Alex, que não conseguiu participar. E é isso aí. Segue a Ruv na no Instagram, que a gente está produzindo bastante coisa para a rede social.
0: Ruv Podcasts as narrações que você ouviu nesse programa são do TNT Sports, nas vozes de André Rini e Jorge Igor. O Aliga Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Ruve Podcasts. A locução foi feita por mim, Caio Kiosi. O roteiro, a edição de som e a produção são do Felipe Uira e a edição geral do Núcleo é dela, Maria Tereza Ribeiro. Eu me despeço por aqui e até semana que vem. Um grande abraço e até mais.